0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 25. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Sofortiges Handeln gefragt. Italienische Umsatzsteueridentifikationsnummern können Probleme bereiten. Keine generelle Versagung der Steuerfreiheit bei umsatzsteuerlichen Karussellgeschäften. Und Zivilprozesskosten können künftig als außergewöhnliche Belastung abgezogen werden. Aufgrund einer Gesetzesänderung in Italien im Frühjahr dieses Jahres wurden die italienischen Unternehmen von den Steuerbehörden aufgefordert, sich bis zu einem bestimmten Termin neu als Unternehmer zu registrieren, damit die umsatzsteuer aktiv bleibt. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern von Unternehmen, welche bis zu diesem Termin nicht neu registriert wurden, setzten die Behörden kurzerhand auf inaktiv. Mit welchen Folgen?
1: Mit fatalen Folgen bei innergemeinschaftlichen Lieferungen. Das Problem? Für die Zeit der Inaktivität der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gilt diese als ungültig. Damit die Umsatzsteueridentifikationsnummern wieder aktiviert werden können, müssen sich die italienischen Unternehmen mit den Finanzbehörden in Verbindung setzen. Es ist derzeit jedoch unklar, ob bei später erfolgter Neuregistrierung die alte Nummer reaktiviert wird oder ob der italienische Unternehmer eine neue Nummer erhält. Das hat zunächst zur Folge, dass die Voraussetzung des Buchnachweises für die Umsatzsteuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen nicht gegeben ist. Das Bundeszentralamt für Steuern geht davon aus, dass die deutschen Unternehmer, die in der Zeit der Inaktivität der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ihrer italienischen Kunden innergemeinschaftliche Lieferungen an diese ausgeführt haben, die Umsatzsteuer auf diese Lieferungen schulden, und um diese nachzuerklären haben. Auch die zusammenfassenden Meldungen seien entsprechend zu korrigieren.
0: Ist aus deutscher Sicht für solche Fälle eine Übergangsregelung geplant?
1: Leider nein. Nach Aussage der Bundesbehörde wird es für diese Fälle keine Ausnahmeregelung geben. Auch im Falle sonstiger Leistungen, die aus deutscher Sicht in Italien steuerbar sind, kann es zu Problemen kommen. Der Umsatzsteueranwendungserlass sieht vor, dass der Nachweis der Unternehmereigenschaft und des Bezugs der Leistungen zu unternehmerischen Zwecken durch die Umsatzsteueridentifikationsnummer erfolgen. Wird diese nicht nachgewiesen, fordert die deutsche Finanzverwaltung aller Voraussicht nach, auch auf diese Dienstleistungen deutsche Umsatzsteuer nach.
0: Was wird betroffenen Unternehmen geraten?
1: Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen und sonstigen Leistungen, in denen italienische Unternehmen involviert sind, sollten die italienischen Umsatzsteueridentifikationsnummern möglichst umgehend qualifiziert mit Namen und Adresse geprüft werden. Ergibt die qualifizierte Prüfung, dass die Nummer gültig ist, herrscht zumindest für die Zeit nach der qualifizierten Anfrage Sicherheit. Einziger Wermutstropfen? Mit der qualifizierten Prüfung kann nicht festgestellt werden, ob die Nummer zwischenzeitlich ungültig war. Die qualifizierte Prüfung italienischer umsatzsteuer kann online beim Bundeszentralamt für Steuern erfolgen. Für Unternehmen, die mit einer Vielzahl von Kunden in Italien Geschäftskontakte pflegen, dürfte eine Prüfung auf der Homepage des Bundeszentralamtes für Steuern jedoch sehr zeitaufwendig und durch die manuelle Eingabe der Daten zudem fehlerbehaftet sein. Abhilfe schafft hier das von PwC entwickelte Umsatzsteuertool ID Look. Mit dem ID Look Tool ist es möglich, eine qualifizierte UST-ID-Nummernprüfung schnell und unkompliziert durchzuführen oder von PwC durchführen zu lassen. Weitere Fragen zum Thema und zum Umsatzsteuertool VET ID look beantworten Ihnen gerne die Umsatzsteuerexperten von PwC.
0: Um eine weitere Problematik im Fall innergemeinschaftlicher Lieferungen geht es auch in unserer zweiten Meldung. Grundsätzlich gilt, dass innergemeinschaftliche Lieferungen nicht umsatzsteuerfrei sind, wenn der Unternehmer die Identität seines Abnehmers bewusst verschleiert, um diesem die Hinterziehung der geschuldeten Umsatzsteuer zu ermöglichen. Die Steuerfreiheit ist jedoch nicht gefährdet, wenn ihm die Einbindung in das Steuerbetrugsmodell zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs noch nicht bekannt war. In zwei Urteilen hat sich der Bundesfinanzhof aktuell zu Zweifelsfragen bei innergemeinschaftlichen Lieferungen an Unternehmer in andere Mitgliedstaaten geäußert. Worum geht es genau?
1: Die innergemeinschaftliche Lieferung ist ähnlich einer Ausfuhrlieferung, umsatzsteuerfrei. Korrespondierend dazu muss im Bestimmungsmitgliedstaat ein innergemeinschaftlicher Erwerb versteuert werden. Steuerfreiheit und Erwerbsbesteuerung dienen dazu, die Besteuerungskompetenz vom Liefer auf den Bestimmungsmitgliedstaat, also den Endverbraucher, zu verlagern. Aufgrund der personenbezogenen Voraussetzungen setzt die Steuerfreiheit voraus, dass der Unternehmer nachweist, wer Abnehmer seiner Lieferung ist. Dieses Besteuerungssystem ist somit betrugsanfällig, da der Warenverkehr mit den Mitgliedstaaten der EU, anders als der Warenverkehr mit Drittstaaten, keiner zollrechtlichen Grenzkontrolle unterliegt. In dem Verfahren vor dem BFH ging es um Mobiltelefone, die eine deutsche Aktiengesellschaft von anderen inländischen Gesellschaften bezogen und sodann an Firmen in Österreich und Italien geliefert hatte. Das Vorstandsmitglied der AG war gleichzeitig Geschäftsführer der ausländischen Abnehmerfirmen und war vom Landgericht verurteilt worden, weil die deutschen Lieferanten und ausländischen Abnehmergesellschaften nicht wirtschaftlich aktiv waren und er die Gesellschaften lediglich zum Zweck der Umsatzsteuerhinterziehung gegründet habe. Von den ausländischen Gesellschaften seien die Mobiltelefone wieder in ein Umsatzsteuerkarussell eingeschleust worden. Das Finanzamt ließ zum einen die Vorsteuer aus den Rechnungen der Lieferanten nicht zum Abzug zu und versagte zum anderen den Lieferungen an die ausländischen Abnehmer die Steuerfreiheit, weil die AG mit diesen Scheinfirmen in Geschäftsbeziehungen gestanden hatte. Auch das Finanzgericht war der Meinung, dass allein die Einbindung in ein Umsatzsteuerkarussell bereits zur Steuerpflicht der innergemeinschaftlichen Lieferungen führe, da der Abnehmer insofern nicht zutreffend bezeichnet worden sei, und es sich um Vorgänge handelte, die zum Zweck der Umsatzsteuerhinterziehung stattgefunden hätten. Ähnlich wie beim Vorsteuerabzug setze die Steuerfreiheit für die innergemeinschaftliche Lieferung nämlich voraus, dass der tatsächliche Abnehmer und nicht ein zu Betrugszwecken vorgeschobener Leistungsempfänger bezeichnet werde.
0: Dieser Auffassung trat der Bundesfinanzhof etwas differenzierter entgegen. Inwiefern?
1: Werden in einer Kette von Umsatzgeschäften tatsächlich Lieferungen ausgeführt, kann diesen im Regelfall erst aufgrund einer Täuschung über die Identität des Abnehmers, die Steuerfreiheit, versagt werden. Dies war im vorliegenden Fall jedoch nicht eindeutig. Es kommt entscheidend darauf an, wann das Vorstandsmitglied und damit die AG Kenntnis von ihrer Einbindung in das Steuerbetrugsmodell ihrer Lieferanten und der Hinterziehungsabsicht der Abnehmer erlangt hat. War dies erst nach dem Leistungsbezug der Fall und können die für die Steuerfreiheit einer innergemeinschaftlichen Lieferung erforderlichen Nachweise erbracht werden, dürfe der Steuerbefreiung und auch dem Vorsteuerabzug der AG aus den von den deutschen Scheinfirmen bezogenen Lieferungen nichts entgegenstehen. Das Finanzgericht muss allerdings erst noch weitere Feststellungen zum Sachverhalt selbst treffen.
0: mit dem Vermieter, Streit mit dem Arbeitgeber. Unzählige Auseinandersetzungen landen jedes Jahr auf deutschen Richtertischen. Die Kosten für diese Zivilprozesse können Steuerzahler nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs künftig von der Steuer absetzen. Ein richterlicher Sinneswandel, denn bisher war ein steuerlicher Abzug als außergewöhnliche Belastung nur sehr eingeschränkt zulässig. Und nun? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
1: Um als außergewöhnliche Belastung abgezogen werden zu können, müssen die in Rede stehenden Aufwendungen unter anderem zwangsläufig erwachsen. Bisher wurden Prozesskosten nur dann als zwangsläufig und damit als unausweichlich erachtet, wenn auch das die Zahlungsverpflichtung verursachende Ereignis zwangsläufig erwachsen ist. In der Regel sei es, so die bisherige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, immer der freien Entscheidung der Parteien überlassen, ob sie sich zur Durchsetzung oder zur Abwehr eines zivilrechtlichen Anspruchs einem Prozesskostenrisiko aussetzten. Als zwangsläufig wurden Prozesskosten bisher nur bei einem Rechtsstreit mit existenzieller Bedeutung für den Steuerpflichtigen anerkannt. Der Bundesfinanzhof hat nunmehr diese enge Gesetzesauslegung aufgegeben. Zivilprozesskosten dürfen jetzt, zumindest unabhängig vom Gegenstand des Prozesses, als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden. Sie sind allerdings nur abziehbar, wenn sich der Steuerpflichtige nicht mutwillig oder leichtfertig auf den Prozess eingelassen hat. Er muss ihn vielmehr unter Würdigung des Für und Wider, auch des Kostenrisikos eingegangen sein. Entsprechend diesen Vorgaben sind Zivilprozesskosten dann unausweichlich, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung aus Sicht eines verständigten Dritten hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. Davon sei auszugehen, so die Richter, wenn der Erfolg des Prozesses mindestens ebenso wahrscheinlich ist wie ein Misserfolg.
0: Warum bei innergemeinschaftlichen Lieferungen mit italienischen Unternehmern Steuernachzahlungen drohen können? Wieso bei Steuerbetrugsmodellen der Zeitpunkt der Einbindung in dieses entscheidend ist? Und unter welchen Voraussetzungen Zivilprozesskosten künftig als außergewöhnliche Belastung steuerlich abziehbar sind? Das waren die Themen der 25. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter tax-news.pwc.de.